0: Una entrevista de Radio LU12
1: Bueno, muy bien, seguimos transitando la tarde Ya pasando las, las 3 de la tarde en la República Argentina El tema de la economía, ¿no? La verdad, en todos estos días, desde hace algunos meses Ya que, indudablemente, la gente que está... ...preparentemente viendo los precios... ...cómo va fluctuando esto... ...qué pasa en la Patagonia... no ...se conocen los índices inflacionarios... ...y lógicamente en la Patagonia... ...aparecen de acuerdo a cada mes... ...¿no?... Eh, ...distintas variables... Eh, ...a veces un poquito más... ...un poquito menos ...generalmente un poquito menos ...en el último tiempo ¿no?... ...pero indudablemente... ...también hay una gran preocupación... ...por la indigencia, la pobreza... ...los niveles hoy... ...el sueldo que tendría que cobrar... ...cualquier empleado... ...para no estar bajo de esos índices... Para aclarar un poquito el panorama vamos a saludarlo al profesor César Vicente Herrera, lo tenemos en línea, docente del área de economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre otros eh, cargos seguramente que él nos va a actualizar. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos aquí en el EU12.
0: Buenas tardes Carlos, buenas tardes, un gusto conversar con, con el equipo ahí de, de la radio y sí nosotros yo soy mm, docente de sería de macroeconomía, pero eh, conduzco una materia que se llama política macroeconómica, uh -huh. ayudo a les, política macroeconómica, o sea es la combinación entre entre política y macroeconomía como para no perder de vista que eh, la política es la que domina a, a la economía. Claro. Eh, después Estoy de ayudante en finanzas públicas y soy docente de macroeconomía básica, que acá se llama Economía 2. Y uh -huh. además este, dirijo un observatorio que nosotros empezamos hace muchos años, en el año eh, 2011, sí. eh, a, a trabajar sobre economía de los recursos naturales. Ahí hacíamos epicentro en la cuenca del Golfo San Jorge, pero trabajamos todo lo que es petróleo, gas y energías renovables. Uh -huh. Y después en este campo de los precios... Eh, lo hacíamos con mi compañero licenciado Alejandro Llones, en una materia, lo hacía yo personalmente, pero así discontinuamente, y desde el año 2016 lo pasamos a, al Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, y venimos desde ese año haciendo mediciones que antes las hacíamos físicas, con ayuda de algunas organizaciones, un tiempo con la ATECH, la Asociación de Trabajadores de la, de, del Chubut, de la Educación de la Provincia del Chubut, y después este desde el año 2020 hacemos una misión, una um, revisión electrónica de precios en supermercados a través de la base de precios justos y entonces empezamos como a automatizar el proceso uh -huh. esto nos ha permitido en el tiempo el año pasado siempre hacemos Doro Rivadavia y radatili que es la serie más más longeva que tenemos claro. y el año pasado en octubre in, eh, incorporamos a puerto madrid treleu en la provincia de chubut y la vecina ciudad de caleta olivia que son ...como hermanos acá... ...porque integramos un espacio geoeconómico... ...de la cuenca del Golfo San Jorge que nos divide solamente el puesto Ramón Santos, y ahora con mayor utilización de tecnología, programación, algo de inteligencia artificial, eh, estamos incorporando este mes, el, diciembre, el mes de diciembre es muy importante porque genera la base para lo que sería el año 24, uh -huh. estamos incorporando a en eh, Rawson, la capital provincial de Chubut, Río Gallegos, la capital provincial de Santa Cruz, y Radatili, que no lo publicamos porque nos dio bastante cercano a Comodoro Rivadavia y nosotros siempre lo hacíamos como un espacio. Entonces estos son canastas básicas alimentarias y canastas básicas total. Medimos mm. los, tenemos una canasta para toda la Patagonia igual que es la canasta del INDEC, y ahí medimos los precios un mes a otro mes, a otro mes, a otro mes, y ahora hemos incorporado Río Gallegos, por eso estoy aquí charlando
1: claro, con claro. ustedes nuevamente. Y bueno, y ha pegado un salto enorme, ¿no? en, en principalmente en los últimos meses, me imagino, sí, ese gráfico. sí
0: nosotros de gallegos no tenemos los meses anteriores, porque esta es la primera medición, pero sí de Caleta Olivia, y Caleta Olivia un que un 23% el mes pasado, uh -huh. un 19, casi 18,5% el mes anterior, eh, sería eh, el diciembre 23%. 5 con respecto a, a noviembre y 19,5 noviembre con respecto a octubre eh, y medimos eh, desde agosto, eh, casi todas las mediciones salvo Puerto Madre nos da que desde agosto, que sería porque fue la primera devaluación parecería lejana pero mm -hmm. eh, fue producto de esa de, de la elección de cuando ganó Millet con el 30%, al día siguiente se devaluó, entonces de esa medición de agosto hasta el presente hasta diciembre, es eh, 100% en general como para ponerle un aumentaron los precios a, a nivel de, de, del consumidor en supermercados
1: está bien y se determinan por rubros también estos y cuáles son sí. los rubros que más se eh, encarecen o levantan un poco esta media no esta estadística si
0: sí, nosotros este, tenemos doble, doble medición en la viñeta que publicamos de río gallegos eh, solamente en, hicimos hincapié en cómo es la composición de una canasta por eso está la canastita el dibujo sí. la referencia de la canastita para un hogar de cuatro personas Zona, dos adultos y dos niños entonces esa canastita digamos básica indicaría que en río gallegos eh, solamente la alimentación de ese grupo familiar eh, eh, 250 mil pesos y eso nosotros en nuestra medición lo hemos dividido en ocho rubros el principal para ustedes es carnes y uh -huh. que está con un 26,45 y después lo el tema de lo, de las harinas y los productos asociados, el pan y las harinas y los productos asociados, galletitas, este eh, arroz y demás, que eso comporta en la proporción de la canasta un 26, cerca un poquito más del 26%. Las frutas y las verduras que venía siendo el rubro más importante en las canastas nos llamaba la atención, en, en estas que medimos en toda la Patagonia, sí. porque con el aumento que habían pegado las frutas y verduras hasta el mes de diciembre, las hacía el rubro más importante quitando uh -huh. ese espacio tradicional de la carne, que siempre fue el rubro más... Que, que más peso tiene en, en la canasta alimentaria, pero este ahora en mes de diciembre bajó, entonces como Río Gallegos es la primera vez, eh, creo que está en el, en el orden del 23%, y después lácteos, huevos y eh, productos lácteos, quesos y huevos, que sería el otro cuarto rubro, en general está entre un 11% y un 13%, podemos ponerle 12%, y ahí en esos cuatro grandes rubros tenemos más de lo, cerca del 90% de la canasta de
1: alimentos. Claro. La, ¿El nivel de indigencia y de pobreza eh, es, es, distinto, es distinto de acuerdo a la región que midamos en la Argentina?
0: No, no estamos tan diferentes. O sea, nosotros, como te decía eh, y le conto a la, a la audiencia, desde el 2009 que hacemos mediciones, digamos así, en, en el tiempo, y en el 2009, eh, para, en este caso, para, para ver un, un, un conjunto empresarial de, asociado al gremio ESMATA eh, de los automóviles, de la, la, la parte de reparación de automóviles, quería ver si era cierto que la zona patagónica tenía un diferencial importante con respecto a la zona, a la zona centro. Entonces medimos desde Neuquén y Viedma, todo para abajo, las principales ciudades incluyendo, este, ¿cómo se llama?, eh, en Río Grande y Ushuaia. Uh -huh. eh, cuando hicimos esa, esa medición, era como que si uno tomaba un, una línea de Buenos Aires, decía, bueno, mira, Neuquén eh, 13%, Viedma 14%, eh, Puerto Madryn eh, 15%, 16%, Comodoro 18%, Río Gallego 22, 23%, Ushuaia casi 30%. Uh -huh. Esa era la diferencia que había en las canastas. Sí. Pero lo que sucedió después, esto lo empezamos a ver cuando se, cuando empezamos a medir más electrónicamente las cosas En el año 2018 fui a un supermercado de Caleta Libia con mi hija que me ayudaba a medir en ese momento Y un gerente de supermercado nos enseñó una app eh, comprando, se llamaba en ese tiempo Y realmente aprendimos a modificarle... De, eh, digamos, el celular diciéndole como que estábamos en Posada, medíamos Posada, como estamos en, en Rosario, entonces uh -huh. medimos todas las ciudades de la Patagonia y nos dimos cuenta. Yo siempre me acuerdo que había ido y había hecho un gran relevamiento en Caleta Olivia, me tomé todo un día, mañana y tarde, anduve todo el día en los supermercados. Cuando volvimos siempre me había quedado una Sprite, me, me quedó, gaseosa, lima-limón, en base sí. de 1,5. Entonces ahí mismo termino ese, ese trabajo, por lo menos el relevamiento, me tomo un avión y me voy a Buenos Aires a acompañar a mi hija, que ingresaba a la universidad y que hacía un curso de ingreso, entonces me lo voy a acompañar. Ella estaba cerca ahí de, del Tigre, entonces como yo tenía mucho tiempo, me fui al Tigre y me puse a medir. Entonces ahí me di cuenta, una gaseosa en el Tigre salía más cara que en Caleta Olivia. Entonces, digo, ah, pasó algo. En, en mi mente hizo clic, entonces uh -huh. empecé a medir el tigre, digo, bueno, esta es la zona más importante, provincia de Buenos Aires, claro. mido las zonas asociadas a Avellaneda, este, la zona sur, que se supone la zona con mayor nivel de empobrecimiento, me dio una diferencia, pero no una diferencia notable, entonces me di cuenta que eh, empecé a trabajar con la hipótesis que sucedía lo mismo que el en las grandes cadenas de, de vestimenta, vestimenta, zapatos, que si bien hay una diferencia por estar en zona patagónica, los precios son más o menos homogéneos en todo el país, eso se convalidó y ahora que tenemos estas mediciones... Nosotros estamos haciendo en ocho ciudades, incorporamos a Radatili, que no la que no la, no la publicamos, nuestra vecina ciudad acá a 12 kilómetros de Comodoro Rivadavia, sí. y nos da más o menos igual el precio del supermercado. La idea es seguir, es seguir avanzando hacia lo, una parte que no son los precios del supermercado, que son los mercados de barrio y otro, ahí nos vamos a encontrar con diferencias, las otras grandes diferencias son los costos de traslado, que en Río Gallegos para ir a Buenos Aires, o para venir a, digamos acá a la zona de Chubut, o para ir a otro lugar, lugar a Córdoba, los costos de traslado son mayores y también están eh, como elementos centrales eh, la educación privada, eh, los este, uh -huh. la obra social privada y eh, el alquiler, que el alquiler es un elemento que hay que irlo ponderando digamos, permanentemente eh, porque ahí eh. sí hay diferencias notables entre una ciudad y otra.
1: En el común de la gente eh, se dice siempre que eh, suben los combustibles e indudablemente eso va directamente, a se trata a los precios a lo cotidiano, a las compras habituales, ¿no? O eh, sube el dólar y esto sucede. ¿Hasta qué punto sí. esto es este, real? Profesor. Y eh, eh,
0: eso se llama inflación por expectativas, uh -huh. y que no tiene mucho que ver con lo, con, con lo monetario, sino que la inflación también está en la expectativa de las personas. Y esto eh, estamos trabajando, probablemente la semana que viene tengamos el, uno de los primeros documentos de ver, digamos, eh, overshooting sería en, en inglés, pero es como que ante el temor, ante la duda, ante no sé qué va a pasar, aumento los precios por las dudas es eh, sí. sobre reacción de los precios. Y esto es la, sensa la sensación que
1: tenemos todos, ¿no? Porque la verdad parece que mm. acá de un de un día para otro eh, se fue por las nubes hasta más del 100% algunas cuestiones, algunas cosas, algunos rubros.
0: Sí. Sí, sí, sí. Nosotros mirábamos, qué sé yo, un rubro que no tenía, pero me llamaba la atención en, en noviembre, eh, había aumentado 1,5 y era irrisorio, pero bueno, ese es lo sí. que teníamos nosotros, que se llama aceites y margarina. No pesa mucho, pesa en un poco más del 2% en la canasta, ¿no? Pero ese rubro en diciembre, 103%, y era y es como que, como que se despertaron los precios van hacia arriba de una manera y después se entran a bajar. El caso más importante es el caso de la carne eh, lo que sucede que muchos supermercados que venden aquí en la Patagonia están integrados con respecto a eh, tienen el feedlot, o sea la, la cría, el matadero el transporte, el frío y después lo venden entonces los supermercados se cuidaron mucho pero en las carnicerías un kilo llegó a estar 10 mil pesos, o sea 9 mil 900 y algo, lo vimos aquí eh, al día 10, después de la Asunción de ley el día 10 de diciembre y después empezaron a bajar sí. y ahora por lo menos aquí aquí uno puede encontrar los cortes más populares entre cuatro mil pesos a cinco mil pesos y un corte promedio acá en las ciudades esto se da de recorrer las carnicerías y mirar está a seis mil entre seis mil pesos podríamos decir no un, algunas cosas un poquito más bajas y otras y los cortes premium si sí están cerca de 10.000 mil pero como que la carne bajó subió mucho a mediados de el mes de diciembre y bajó, in, bajó fuerte a, hacia el fin de diciembre.
1: Y se da la lógica de, esta, de esta, bueno, este sistema de mercado, ¿no? la economía de mercado, que justamente se hace mención, si no compras, indudablemente, y si no vende el comerciante a un precio absolutamente elevado, tampoco te sirve de mucho ¿no? tener la mercadería allí, más si son productos, el caso de la carne, por ejemplo, ¿no?
0: Así es, así es. O sea, hubo, hubo un, una, una menor venta que determinó una baja de los precios. Con respecto a eso nosotros estudiamos bastante porque uno de los indicadores. Importante que tenemos es el, el código de barras. O sea, nosotros tenemos todos los productos por código de barras, y cuando uno mira este eh, esa, eh, esa esa visión, entonces dice, y bueno, dice, supone, como vos decís, la economía de mercado. Muchos oferentes y muchos demandantes, pero mm. si uno agarra y mira, dice, no sé, molienda de, de trigo para, para hacer harina, de eh, tres: mm. eh, tres molinos Cañuelas, este Morixe y molinos Río de la Plata. Molienda para um, fideos, y cuatro. Entre cuatro tienen. Y uno tiene que es molinos de oro de la plata, que ya lo había nombrado ahí, tiene el sí. 35%. Después tenemos aceites, eh, cuatro. Y ahí también está eh, cañuelas, que uh -huh. ya la habíamos nombrado en la uno. Sí. No lo nombré en la dos, pero está en la 2, y lo nombré en las 3. Entonces, cuando uno se encuentra eh, el, el, el mercado concentrado uh, argentino, azúcar, no sé, Ledesma tiene una sí. gran proporción de mercado, mercado sí. yerbatero, eh, establecimiento Las Marías, tiene un porcentaje muy grande. Entonces, acá opera distinto, porque en un mercado de competencia perfecta, si nosotros no le compramos, el precio debería ir al precio de mercado, que sería un precio bastante más barato. Pero al ser oligopólico, lo que hace es Aumenta por las dudas, ves si compramos, si no compramos, si no compramos, si no compramos, empieza a bajar un poquito, pero todo aumentó mucho, como vos bien decías, en el orden del, no sé, el que menos aumentó el 20 y el que más aumentó el 100, uh -huh. y después empieza a bajar poquito, digamos, ¿eh? 10, 12%, 15, la carne es un ejemplo no eh, digno de ser estudiado, porque es un mercado que reacciona bastante distinto al de los otros productos, pero en otra vez se los, se los cuento, y vuelvo hacia atrás. Pero la vuelta hacia atrás no es al precio de mercado anterior, es un precio donde nosotros lo aceptemos al nuevo nivel como y compremos entonces qué es lo que dice la teoría y que si uno es oligopólico uh -huh. se va a poner de acuerdo o va a pelear si pelean guerrean como sería la competencia de mercado que está asentada a fuego en muchas personas que no tampoco no comprenden mucho el funcionamiento de los uh -huh. mercados pero que la, los ha permeado el, el discurso el discurso del ahora presidente uh -huh. entonces dice si, si no si guerrean pierden todos Claro. Esto pueden ir a los libros de economía Si guerrían, pierdo Y si se ponen de acuerdo, empiezan a ganar Entonces yo vendía 10, este, 10 elementos a 10 pesos cada uno Ahora lo aumenté a 100%, lo aumenté a 20 Necesito uh -huh. vender 5 para tener el mismo claro. Si vendo 6, ya tengo una ganancia super normal Si vendo 7, y así va poniendo los precios Nos va testeando Porque eso se llama eh, asimetría de la información uh -huh. Y ahí les comento que nosotros tenemos una web de precios de la Universidad de la Patagonia, de nuestro observatorio, donde ahí tenemos algunos productos, cerca de 400, donde buscamos trabajar, y lo vamos a hacer mucho más profusamente ahora durante el año 2024. Nosotros estamos de vacaciones, pero como ha sido un enero atípico, estamos aprovechando como para como para trabajar y salir en los medios y, claro. y acompañar a, a las personas en esto que sería darles información sobre lo que está sucediendo, hay precios de Río Gallegos y de, ahora le paso a la producción que tan amablemente me atendió eh, el, el link de la web así ustedes lo pueden uh -huh. eh, lo pueden difundir.
1: Perfecto. Eh, profesor, estamos hablando con César Vicente Herrera. Eh, ¿Qué aporte le ha dado la inteligencia artificial al trabajo que ustedes desarrollan?
0: Y es mucho. Nosotros estamos utilizando, eh, aprovechando para hacernos nuestro propio chat GPT, pero hasta ahora aquí lo que hacemos es que muchas veces eh, manejamos que son cerca de mil precios en Comodoro. Uh -huh. Son cerca de eh, 14.000 en en Río Gallegos. Entonces, esa cantidad algún producto no aparece, por ejemplo que se hierba X en envase de 500 no aparece. Entonces, con un programita de inteligencia artificial estamos completando esos precios en función de le, lo, lo que sucede. El resto es todo programación en Python, pero la inteligencia artificial, por lo menos yo en el modo que yo la tengo vista, no es la panacea, no resuelve todo, pero viene a generar un cambio muy importante tanto en el formato de lo que nosotros hacemos, de, en este caso de investigación aplicada digamos a, a los precios, como en el formato que tenemos para la, este, ¿cómo se llama? Para la, la enseñanza. ¿no? Eh, esta enseñanza tradicional, que por ahí algunos colegas todavía repiten, como que el profesor es detentor del conocimiento, ahora el chat GPT con errores eh, lo tiene muchísimo más claro que uno, entonces uno tiene que buscar formas distintas de apropiación del conocimiento por parte de sus alumnos que después de la pandemia eh, son muy diferentes a los alumnos de antes de la pandemia.
1: Eh, por un lado, bueno, estamos hablando de, de precios, de, de números, hablamos del de, de costo de la, la canasta básica. ¿Y qué pasa, qué relación tiene con los sueldos que prácticamente han quedado estancados y no sabemos hasta cuándo?
0: Yo acompaño a un amigo personal desde de hace muchísimos años, trabajamos juntos este tema de los precios por allá por el año 2003-2004, que también había habido una salida de la convertibilidad, se llama Marcelo García y él sigue una serie, así que el otro día estuve ayudándolo, corrigiendo, pero más que nada haciendo algún aporte eh, en los sueldos de los estatales de la provincia de Chubut y mm. realmente eh, era pavoroso porque con este en diciembre habían perdido... Un 35% del poder adquisitivo y ahora si esto se manifiesta en enero y febrero eh, sin sin poder este, nuevamente tener ajustes salariales, esto también pasa en el segmento de los jubilados y pensionados, sí. eh, realmente nos va a poner a, con un nivel de pobreza altísimo en la República Argentina y nos va también a, a, a ir generando este, condiciones o formatos o nuevas formas de relacionarnos. Yo creo que en, en gran parte, eh, volviendo un poquito para atrás con el tema de la inteligencia artificial, nosotros estamos probando lo que se llama boot. que El boot es, eh, voy y saco una foto en el supermercado, ese, esa foto viene, hay un programa de, de reconocimiento que la reconoce y la transforma en una base de datos. Y Entonces, eso va a permitir interactuar más con las comunidades. Si bien estamos lejos de Gallego, esperemos que en el año 2024 podamos hacerlo. Entonces ahí te di un ejemplo concreto no. de aplicación de inteligencia artificial a nuestro trabajo y cómo eso nos permite digamos, llegar a, a ahora. Nosotros sin estar en Río Gallego podemos estar ocultando los precios que informan los supermercados en la base de precios justos
1: de nación. Seguiremos en contacto, entonces, profesor, en algún momento en las próximas semanas. ¿eh? Y así, sí, para, sí, no hay ningún problema. Aprendiendo de esto, porque uno también a su estilo, a su modo, no el que está escuchando la radio en la casa. Que es su propio ministro de Economía, no queda otra. ¿no? Eh, es
0: así, es así, y realmente nosotros lo, nuestra búsqueda es de, de aporte a la comunidad. Uh -huh. Estamos con dos o tres cositas que en febrero las la, la vamos a poner en juego. Muy interesante porque cuando nosotros salimos, tenemos una visión universitaria, ¿viste? Que claro. Cerrado en las paredes y qué sé yo, y uno con más la teoría, la práctica, la Exacto. formación práctica. Pero cuando el contacto con la facultad eh, nos ha hecho que, sea, por ejemplo, en Esquel vamos a viajar ahora los primeros días de febrero. De, y ahí es Esquel y Río Negro la comarca, vamos a medir con organizaciones sociales, o sea, ya no va a ser la canasta del observatorio va a ser la canasta de las de las, de las, de las m, asociaciones civiles de la de, de Paralelo 42 de, de, allí en el noroeste de Chubut y, y Río Negro acá en Comodoro Rivadavia tenemos en los referentes de los barrios, entre Leu tenemos referentes como alumnos, y así en Río Gallegos como para ir probando todo este paquete que ...que nos permita digamos, tener eh, una posibilidad de ver cómo la inflación nos pega a cada uno de nosotros... Sería hacia fines de 2024 en función del patrón de consumo que nosotros tengamos. Claro. Entonces es, es una idea ambiciosa, pero estamos cerca de, de lograrlo. Entonces estaríamos entregando una herramienta. Si yo consumo, no sé, pañales X, el otro X, Y, Z, ver cómo esa inflación eh, apega en mi hogar, que puede ser, no, de acuerdo a patrones de consumo, no ser la misma que el hogar claro. que está al lado.
1: Muy amable, profesor. Muchas gracias por estos minutos. No.
0: Gracias a ustedes, saludos a la producción y les mando eh, los informes de noviembre y diciembre como para que ustedes vayan disponiendo de ellos. Hasta luego. ¿eh? Muy
1: amable, gracias. ¿eh? Bueno, allí estábamos entonces, el diálogo con el profesor César Vicente Herrera, docente del área de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la Patagonia, digo, de San Juan Bosco, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco de Comodoro, Rivadavia, y además, bueno, director no de este Observatorio eh, Económico de la Patagonia.